0: Ya estamos eh, para una nueva edición de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures y este programa conjunto entre Divox Radio y UDD Ventures tiene por objetivo traer a la mesa conversaciones exploratorias, escuchas anticipatorias, reflexión sobre el futuro que nos depara hacia el 2050, nuestra región en Latinoamérica. Para eso, hoy vamos a estar conversando sobre eh, cultura, cultura, eh, con Alejandra Martí, ella es directora ejecutiva en Ópera Latinoamérica, vamos a estar presentándola en unos minutos, para discutir, reflexionar, conversar sobre la relevancia de la cultura, obviamente a partir de también la reflexión y el trabajo que está llevándose a cabo en la Convención Constitucional, Obviamente la, la discusión en torno a eh, las elecciones presidenciales. La relevancia que tiene la cultura en los países eh, es vital en cuanto a que algunos dicen, eh, sostienen que los países en el largo plazo se deben medir, no por PIB, eh, sino más bien por consumo y producción cultural per cápita. Y eh, solo para poner una muestra, eh, por ejemplo ya que nos gusta mucho compararnos con otros países. Eh, Finlandia, el eh, consumo per cápita o la lectura per cápita anual está en torno a 40 libros al año. Vista eh, mucho de lo, de lo que es la realidad local. Por lo tanto, eh, además de compararnos a nivel de PIB, debiésemos también eh, tener otras métricas o KPI ya que también nos gusta medirnos en base a KPI y métricas, como... La, eh, el desarrollo cultural, el desarrollo de la industria cultural, por así llamarlo eh, y en ese sentido vamos a estar conversando hoy con Alejandra Martí eh, quien es, como les contaba directora ejecutiva en Ópera Latinoamérica, al regreso de esta breve pausa musical no se lo pierdan <música>
1: Quédese Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Alejandra Martí, eh, quien es directora ejecutiva en Ópera Latinoamérica. Bienvenida, Alejandra.
2: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación.
0: Alejandra, bueno, siempre partimos comentando un poquito la historia del invitado, así que te pido que nos puedas comentar un poquito sobre ti y cómo llegas a este proyecto.
2: Y, bueno, partí trabajando en teatro desde chica, digamos. Antes de eso decidí que me quería dedicar a la gestión cultural también siendo muy chica, eh, yo era de chica súper artista, o sea, tocaba piano, ballet, pintaba, estudiaba fotografía, o sea, la verdad es que hice todo, era como muy curiosa respecto a, al arte y a poder como ejercerlo, no, no solo a contemplarlo y, y ir a, a teatros y, y a galerías, museos, era mucho más de hecho visual que incluso musical. Y cuando me tocó como decidir qué estudiar, o sea, no encontraba la carrera que yo quería, porque eran carreras todas muy cuadradas, entonces lo, más, lo que más se acercaba era periodismo, y alcancé a estudiar dos años periodismo, pero me, me avisas si la señal me falla, Ángel, porque tú me avisas, dale. Está perfecto. Ya, eh, y alcancé a estudiar dos, dos años periodismo, pero con respecto a, a todos los periodistas que admiro mucho su trabajo, a, a mí no me cautivó el hecho como de, cuando te enseñaban anda a perseguir al ministro, sácale la cuña, sácale... Yo quería como estudiar como humanidades o, 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 o la, en el fondo las ramas humanistas más en profundidad y me cambié a literatura. Entonces dije, bueno, voy a hacer literatura y después voy a hacer un MBA, cosa que yo misma voy a mezclar dos carreras para hacer gestión cultural. Entonces me fui eh, y partí mi, mi, mi literatura y luego los, los planes me cambiaron un poco porque me fui a vivir a Europa y me fui a vivir a Bélgica. Entonces, en Bélgica eh, viví un año, después me fui a vivir a España, y en España por fin pude hacer mi, mi posgrado en dirección de empresa. Y ahí empecé a trabajar en la ópera en Barcelona, porque me conseguí una práctica, una pasantía. Era becaria, que en, en Europa, en España se usa ese término. Y, y claro, finalmente, lo que yo pensé que iba a ser un museo o una galería donde iba a empezar la gestión cultural, terminó siendo una casa de ópera. Entonces, eh, trabajé ahí más de un año en el en Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que la verdad es que es como hacer un máster en casas de ópera, pero yo tenía 20, 25 años cuando entré, salí a los 27, por ahí 26, y, y claro, cuando ya nos regresamos a Chile eh, con, con mi pareja, eh, entré a trabajar al Teatro Municipal de Santiago. En el Teatro Municipal de Santiago estuve 11 años, eh, todo, lo, la verdad es que cada dos años tuve la suerte de poder implementar un proyecto nuevo. Yo era una emprendedora dentro del teatro eh, y, y en el teatro había mucho por hacer. O sea, todo lo que yo había como visto en Europa, absorbido en, en, en el liceo, acá era terreno fértil para poder hacerlo y desarrollarlo. Y como tú bien sabes, los emprendedores nos gusta siempre eh, desafiarnos y estar en proyectos nuevos. Entonces, por eso me quedé tantos años en el teatro. Bueno, en el teatro, el año 2007, fundamos la Asociación de Teatro Latinoamericana, que es mi actual trabajo. Eh, ¿Por qué la fundamos? En, en, en ese momento estaba bueno, un director del teatro que, que tiene, tiene una gran trayectoria internacional y, y él siempre tuvo mucho vínculo con redes internacionales. Él miró a Opera Europa, miró a Opera América y dijo «Tenemos que acá en Latinoamérica poder aglutinar el sector» porque tiene muchos beneficios trabajar en red. Estoy hablando del año 2006, ¿ya? La primera reunión de, de este como grupo de, de teatros que se reunieron fue en el Teatro Solís de Montevideo, que fue como el, el hito fundacional de, ok, queremos tener una red como existe en, en otros continentes. Y entonces, a mí me pasó que yo había vivido de estas redes cuando trabajaba en Europa y me eran súper natural eh, lo que, que los europeos trabajaran en red. Entonces, a mí me llenaba como el, el de desafío poder vincularme a este proyecto desde el municipal y aportar, porque lo encontraba fascinante. Y, y bueno, entonces yo era, también era, era chica todavía, tenía, no sé, 27, 28 años, y me y enchufé, me, y me digamos, como secretaria ejecutiva. Yo me ofrecí, me dije, yo tomo esto, yo soy, eh, me hago directora, eh, secretaria ejecutiva, ayudo en toda la administración y logística que era mantener esta red. Y entonces la, la mantuvimos así en el municipal eh, nueve años, hasta que la presidencia cambió al Colón de Buenos Aires. Y entonces ahí empe, em, em, también empezó a crecer, se integraron teatros españoles, eh, no sé, pues ya eran 15 teatros, no, no los primeros seis o ocho fundadores. Y, eh, bueno, coincidió, yo justo renuncié al teatro porque me fui a hacer una MBA, cuando yo estuve en Barcelona hice un posgrado en dirección de empresa, pero yo tenía 25 años. Y el MBA ya lo hice con 15 años de experiencia, o sea, realmente fue otra cosa el MBA respecto a, a, a mi posgrado de dirección de empresa en Barcelona. Entonces, para mí, de verdad, el teatro no era compatible, pues, soy además soy madre, tengo hijo. Entonces me dijeron, ¿por qué no te quedas tú como de primera directora ejecutiva de OLA, fuera del municipal? Y entonces yo agarré esta como startup de 10 años de, de vida, que habíamos incubado en, en el municipal... Y la transformamos, con, con yo salí con equipo, digamos, salió conmigo Paulina Ricciardi, que la habíamos contratado en todo el teatro para ayudarme con Ola. Y entonces hicimos de esto como una empresa, obviamente sin fin de lucro, digamos. Pero, eh, y esa es como la historia, digamos.
0: Alejandra, eh, bueno, súper interesante tu, tu recorrido. Yo algo ya te, te conocía por, tu, por tus proyectos. Eh, y que preguntarte un par de cosas en torno a esto... Eh, Luego en el segundo bloque vamos a entrar ahí en detalle respecto de en qué estás hoy con esto, y pero preguntarte un poco tu visión sobre la cultura, eh, el desarrollo cultural en Chile sí, a nivel de teatro, teatro eh, eh, y en general eh, otras eh, experiencias culturales eh, o prácticas culturales, porque, no sé, a uno le toca, por ejemplo, ir a Buenos Aires y en Corrientes hay un teatro por cuadra, eh, Obviamente que son diferencias culturales e históricas, pero preguntarte un poquito a qué crees que se debe y, um, y cómo poder eh, impulsar eh, un desarrollo más fértil, más, más profuso, más, más contundente de, de, ese, de, esa, de esa industria cultural en Chile que todavía parece que no permea tanto en la ciudadanía.
2: Mira, yo creo que, claro, tú dijiste dos cosas como en tu, en tu juicio o en tu opinión, digamos. Uno es, tenemos el tema de la oferta y luego de la demanda, ¿cierto? Eh, Chile en los últimos 15 años ha crecido, ha multiplicado pero por mil, o sea, por, por muchísimo su oferta. Es brutal lo que tenemos. Eh, pero yo siento que aún falta que la ciudadanía consuma o disfrute y participe de la cultura de manera natural. O sea, no como oye, eh, el colegio me obliga, o, oye, eh, no, sino que lo incorpore con una práctica. Entonces, eh, no tenemos por qué tener un, un louvre digamos, cuando tenemos un Bellas Artes, cuando tenemos un, un centro de Palacio de la Moneda, cuando tenemos un patrimonio enorme que además está siendo restaurado permanentemente, el, el, esto ha crecido mucho en regiones, piensa que a nivel de teatros, eh, de ahí te voy a contar un proyecto específico que recién vengo llegando, pero que fuimos con un grupo de teatros chilenos a España, una delegación, Creo que es la primera misión comercial de ProChile Chile que apoya a, a teatros, la primera. Eh, entonces tenemos una oferta interesante, importante, pero pero hay una dicotomía un poco como con la ciudadanía como que no viene del mundo artístico o que no tiene una especial afinidad. Como si sucede no sé en países europeos donde todos los niños tocan un instrumento o ir al museo los fines de semana es algo eh, como habitual con los papás y lamentablemente claro la pandemia eh, nos ha cortado hábito imagínate a nivel de escolarización la, la debacle que hay por ese lado entonces sin educación la cultura viene después digamos o sea, está absolutamente alineado pero 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 hay oferta y yo creo que como chilenos también tenemos que valorar esa oferta y disfrutarla porque de verdad que es muy interesante y finalmente lo que tenemos que lograr en los niños y jóvenes es el hábito y eso lo hacemos los padres por ejemplo, el Día del Patrimonio se ha transformado en un verdadero festival para salir de la calle. ¿Por qué no lo hacemos una vez al mes? ¿Por qué no decimos, ah, es que una vez al mes quiero llevar a los niños a una experiencia cultural? Solamente le vas a dejar como buenas cosas instaladas a, a, a tu hijo si lo, si lo practicas.
0: Y, y de ese, en ese sentido, eh, Alejandro, preguntarte eh, también, ah. bueno, te tocó estar en, en Europa, que es una cuna, digamos, de desarrollo cultural eh, global. Eh, nos pasa que nos, nos, solo, no, no, nos tratamos de comparar a veces con ciertos países, como por ejemplo Finlandia. Finlandia tiene, un, según los reportes, un consumo per cápita de 40 libros al año. Eh, eh, disfrutan yendo a, a las eh, bibliotecas a leer, a buscar libros los fines de semana con familia. Eh, por ejemplo, preguntarte ahí, ¿tú crees que bajando la, o eliminando el impuesto y el IVA del libro, eh, ese tipo de mecanismos, Permea, hace que esta dicotomía que me, nos contabas recién de oferta cultural versus vivir la cultura de manera natural, no, no impuesta, eh, se podría ver beneficiada?
2: A ver, yo creo que eh, lo mío no es el mundo del libro, primero aclarar. Lo, lo mío es el mundo de los teatros, pero, pero puedo, obviamente es cultura y puedo tener una visión al respecto. Yo creo que hay dos cosas. Eh, por ejemplo, el proyecto de la Biblioteca Digital. De, de la DIVAM, o sea, ex-DIVAM del de Ministerio de Cultura, es un proyecto tremendamente exitoso que durante la pandemia multiplicó también, pero por tres, cuatro veces, sus su lectoría. Y es un proyecto gratuito. Eh, luego todo, tenemos, no sé, lo que es los libros digitales, que tú te compras un libro por mil pesos y el digital vale 5 dólares. Entonces, eh, yo creo que obviamente todo lo que sea incentivos tributarios, como, como el tener los museos gratuitos, por ejemplo, que también se hizo esa movida y aumentó el número de visitas, yo creo que por supuesto que va a influir, pero si no va de la mano con una política pública en torno a la educación, eh, no va a funcionar y no vamos a aumentar. Entonces, ¿qué sacamos conseguir quitando de la malla curricular edu educativa? Las ramas humanistas, filosofía, literatura, o sea, estamos generando un daño tremendo. Entonces, eh, yo entiendo la valoración de lo científico, eh, científico versus eh, lo humanista, pero, pero nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener niños y, y jóvenes con pensamiento integral, y eso te lo dan, y con pensamiento integral, con pensamiento crítico, con capacidad de diálogo, y eso te lo dan las humanidades. Creo que hay un estudio que, 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 que es lapidario respecto a que Chile es el país como número uno o dos respecto a comprensión lectora. Tenemos, hay, hay un término específico que es analfabetismo, analfabetismo. Eh, de comprensión, no de no saber leer, sino que no entendemos lo que leemos. Entonces, si no fomentamos la lectura, vamos a no seguir entendiendo lo que leemos.
0: Sí, en ese sentido, eh, también volver al tema más de teatro. Eh, ¿Por qué, a, o a qué atribuyes también, el, tal vez, tú tienes más datos, el, el consumo de, de teatro en Chile, eh, ¿está bajo, está bien, eh, podría ser mejor?, eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves hoy eh, en Chile?
2: Eh, mira, yo creo que es, es difícil analizarla ahora porque post pandemia ha habido una pérdida del hábito y se pasó todo a digital. O sea, durante la pandemia todos los teatros estuvieron haciendo eh, espectáculos llevados a la web y eso también generó un hábito distinto. Eh, lo, lo interesante ahí, por ejemplo, que, que se pudo como vincular territorialmente a los teatros Cosa que antes era más difícil porque tú tenías que llevar permanentemente público a la sala. Con, la, con el tema de internet y con la, con la llegada, la masividad de, que, que te permite internet, ahí lo que sucedió es que ellos aumentaron sus audiencias en territorios que no estaban llegando. Hay casos interesantes y hay estudios al respecto, como el que hizo el Gran Teatro Nacional de Lima, de Perú, eh, sobre esto mismo, el Teatro Municipal de Santiago tiene datos interesantes eh, y en general con los teatros del sur de Chile que me ha tocado trabajar, también eh, tienen datos interesantes. Nosotros durante la pandemia hicimos también con apoyo de ProChile un estudio de audiencias digitales en cuatro mercados, en México, Argentina, eh, Colombia y Chile, como para entender, fue bien al principio de la pandemia, como para entender cómo era este público en digital versus el público presencial, qué quería ver eh, y de qué forma y si está dispuesto a pagar. Y claro, nos, nos damos cuenta que era un tipo de consumo absolutamente distinto. Por ejemplo, ellos, eh, el público que respondía quería consumir on demand, o sea, no quería como tener un horario, como nosotros desde las carteleras estamos acostumbrados a poner, un horario, una funciona a las 8 de la noche, la de niños a las 12 del día o a las cuatro de la tarde, etcétera. Y en cambio en esto, eh, era como de preferencia, yo consumo cuando yo quiero. La preferencia de duración era, era brutal, porque una hora máximo, y piensa que una ópera te puede durar tres horas. Entonces, evidentemente, una ópera online eh, no, no es muy atractiva para gente que, si tú quieres desarrollar nuevo público. Eh, otro dato interesante es que sí había una alta disposición a pagar y el pago era, una, por ejemplo, una entrada de 6$, dólares, entre 6 y 10 dólares. México era, era de los países que más estaba dispuesto a pagar como un, una tarifa más alta. Entonces, claro, que, eh, lo interesante acá con lo digital es que tu mercado es internacional, pero luego tienes, ¿con quién compites? Compites también con la oferta internacional y ahí entran otros players, digamos, que es el Metropolitan de, de Nueva York, en la Filarmónica de Berlín, hoy en día el Teatro Real de Madrid, que tiene su My Opera Player, donde tiene un catálogo impresionante. Entonces, claro, a, ahí está el, el desafío en, en lo digital, y cómo ahora, después de la pandemia, somos capaces de llevar toda esa experiencia a los teatros, integrarla y de lo que se habla es de mantener este modelo como híbrido. De, por supuesto, mantener una audiencia digital, pero empezar de poco a recuperar esa audiencia presencial. Eh, ahora, experiencia que me contaban, porque estuvimos el lunes en el Teatro Municipal de Santiago con un estreno, una ópera digital que de hecho creamos en conjunto durante la pandemia, ópera de Miguel Faría y Cristín Juque en la dirección de escena. Y nos contaban que el público que está volviendo es un público nuevo y muy joven. Claro, calza un poco con los datos pandémicos de que la, la tercera edad o los más mayores se están cuidando más. Lo que sí es difícil todavía saber, si están volviéndolo a las mismas audiencias y en general con el viaje este que, que, te, conté, que te voy a contar, de, que hicimos a España, eh, cuando ya se está, los españoles, y acá seguramente va a pasar lo mismo, se empezó a volver al, al aforo del 100%, se empezaban a dar cuenta que les faltaba público. Aquí todavía estamos protegidos por el aforo del 60% o 70%, no, no sé en qué está actual, actualmente. Entonces, si tú me preguntas, ¿falta público? Sí, siempre falta público. Ojalá no seamos siempre los mismos y al, y al igual que la lectura y, y el consumo del libro, el consumo del teatro sea algo natural. ¿Y cómo se ayuda? Por supuesto que las entradas más bajas y, y el subsidio a esa entrada o a, o a la demanda, eh, como a la oferta, es sumamente necesario.
0: Y ¿Cómo en ese, sí, en ese sentido, Alejandra, para, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo evalúas tú en, en tu experiencia el, el, lo que ha, ha sido el, eh, el Teatro a Mil, que puede ser un, tal vez una gran, una gran cosa en torno a cómo per, permea eh, ese mundo, el mundo del teatro, eh, y cómo ves su continuidad post-pandemia o durante esta
2: pandemia? Sí, un, un caso súper interesante y que la verdad que no, nos ha puesto eh, en el mapa internacional y, y que yo admiro profundamente todo, todo lo que han hecho, por dos cosas. Primero, han podido ellos eh, desarrollar un festival a nivel territorial impresionante, o sea, llegando a todas las ciudades, ¿eh? con una oferta increíble. Y, han, y luego ellos han pasado también a internacionalizar el teatro chileno. Entonces, eh, es una pena que no, que no hagan ópera, digamos, como que me gustaría que tengan su lado de ópera y de música, porque creo que ellos le han dado como a una receta que es muy interesante y además con, con un financiamiento estable, digamos, que es lo que, lo que a veces, ahí está gran parte de nuestros problemas también en cultura, que, que la, la inestabilidad de, de los ingresos, de, de poder tener esos presupuestos eh, estables y... y, y porque el modelo de negocio de gestión es muy complejo en el caso de la ópera. Tú tienes que trabajar a tres años, eh, no, no, tienes que organizar a tres años, no puedes armar un festival a, a un año, entonces tiene más complejidades que en el caso del teatro. Eh, Santiago Mil es un proyectazo, digamos, y, y además han pasado cosas interesantes como que ya entiendo que ellos trabajan mucho con el FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires, y ya el FIBA se ha ido como adaptando a lo que es Santiago a mil y antes era al revés, digamos. Entonces, realmente es un festival que tiene un gran nombre internacional.
0: Alejandra, te voy a invitar a una breve pausa para que al regreso me cuentes de esta de esta gira que hicieron y del proyecto actual, y en qué van los desafíos que, que tienen hoy. Así que te invito a una breve pausa y ya estamos al regreso para seguir conversando con
1: Alejandra Martínez.
0: Bien, seguimos conversando con Alejandra Martí sobre um, ópera, sobre teatro, cultura y preguntarte un poco, Alejandra, sobre esta gira que les tocó hacer a España, que me contabas es la primera vez que se hace. Cuéntanos un poquito
1: de ello.
2: Bueno, y como te comenté al principio, eh, era un, organizamos desde Ola una gira para llevar a teatros chilenos a España a establecer... Eh, relaciones ya colaborativas con los teatros españoles. Entonces, esto fue gracias a un fondo de ProChile que, que postulamos el año pasado y, y organizamos en conjunto con la Asociación de Teatros Españoles eh, que reúne a 25 teatros y festivales de, de España. O sea, Teatro Real de Madrid, El Liceo de Barcelona, La Maestranza de Sevilla, Oviedo, Teatro eh, Alabado de Bilbao. Eh, todo como los más, los más importantes y teatros también más medianos, como hasta los teatros de las Islas Baleares, que nos, que nos tocó conocer también, Málaga, etc. Entonces, eh, ¿cuál era el objetivo de la gira? Mostrar a los teatros chilenos con una, como una oferta interesante a la hora de generar giras, coproducciones, colaboraciones, networking, etc. Entonces, lo que hicimos fue una misión que se dividió en, en dos partes, una como expositiva, donde, eh, donde los teatros, que ya te voy a decir cuáles son, expusieron, o sea, una, una conferencia, que era la conferencia de los teatros españoles, nosotros tuvimos un módulo para poder presentarnos, y eh, luego también hicimos visitas en terreno a, a teatros y espacios culturales en Madrid y en Barcelona, o sea, eso fue como el, el, la gira en tres etapas. Y, bueno, ¿quién eran estos teatros? Nosotros eh, invitamos a, al Teatro del Lago, al Teatro vivo vivo y al Teatro Regional del Maule. Eh, se nos quedaron abajo, pero por, por temas prácticos de cambio de dirección, el Teatro de Rancagua y el de Temuco. Pero están incluidos en, el, en la próxima gira, que también estamos organizando a España, porque el Encuentro de Ola va a ser en Barcelona el próximo año, en abril, y ahí sí esperamos poder llevar ya a los cinco, bueno, con el municipal incluido, a estos seis teatros a España. ¿Cuál es el objetivo de una gira de esta naturaleza? Eh, ¿Y por qué es importante? Porque eh, para los teatros es muy importante internacionalizarse. En la medida que son un escenario internacional, tú le generas una atracción a los artistas que tocan en esos escenarios, por lo que ese escenario pasa a ser internacionalmente. Por lo tanto, le generas también más oportunidades a los artistas nacionales que están en ese eh, prestigioso escenario. Entonces, la conectividad internacional es totalmente relevante en este sector. Por otro lado, eh, entrar ya en un modelo de coproducción con teatros españoles nos ayuda ya de frentón a poner a nuestros artistas en el extranjero, pero también, por otro lado, absorber prácticas, habilidades y competencias que están instaladas en estos teatros europeos y que son teatros de, de larga data, digamos, son teatros que tienen 100, 150 años, entonces tienen un know-how y, y un saber instalado muy interesante. Nosotros, por supuesto, desde Ópera Latinoamérica, nuestro foco como género principal siempre es la ópera, el ballet y la, el repertorio sinfónico. Pero estos tres teatros eh, son teatros nuevos, digamos que tienen entre 10 y 15 años, salvo el, el Bío Bío que, que tiene tres, de los cuales dos son en pandemia. Tienen, sí, un una interés más por lo contemporáneo. Y eso es sumamente interesante porque te vinculas con creadores eh, contemporáneos que están vivos y eh, el foco nuestro para apoyar la nueva creación latinoamericana, también es sumamente necesaria. Entonces, yéndonos a, a, a tus preguntas o a tu interés respecto a cómo generar también más demanda de esto, uno de, de los diagnósticos que nosotros tenemos es que en la medida que haya más oferta, también se va a ir generando más demanda. ¿Por qué? Porque en el caso específico de la ópera, que eh, es el caso de estudio que me ha tocado a mí llevar durante 16 años, la oferta estaba absolutamente concentrada en el Teatro Municipal de Santiago. Cuando se generan los teatros regionales, esa oferta empieza a ampliarse y tú empiezas a, a tener este producto, ¿sí? llamándolo fríamente, eh, disponible a un público. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú venir a una persona puntarena a ver Ópera Santiago o de Arica? O sea, es imposible. Entonces, tú tienes que encontrar un modelo de producir ópera a bajo costo que te pueda te, eh, ayudar a tener más ópera en esos escenarios de la manera más regular. Y una manera de bajar costo en eso es coproduciendo. La coproducción implica que entre 3, 4, 5 teatros llevan una programación conjunta que gira. Entonces, eh, un modelo como de, de coproducción clásico, si algo te cuesta 100, tú lo compartes entre tres y cada uno pone 30, 30 y 30. Entonces tú pasas a ser dueño de, de, par, de una parte de esa producción y tienes derechos. Dentro de esos derechos es poder exhibirla y también, si la vendes o riendas es poder ganar también eh, ingresos por ese lado. Entonces, ahí te, me estoy yendo a un tema como bien técnico y específico, como de la cadena de, de valor y de, de dentro de la distribución. Pero creo que es interesante también contar porque no, no se sabe mucho.
0: Sí, a, absolutamente. En esa línea, Alejandro, también preguntarte eh, un poco tu visión respecto de las políticas públicas en torno a cultura. ¿Cómo la ves? ¿Ves que son relevantes? de hacerse más por dónde...? Eh, abordarla. Hay un ministerio también, el ministerio de la cultura ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva eh, acá en Chile?
2: Mira, fue súper interesante lo que pasó hace dos semanas Porque nos invitaron desde el Departamento de Economía Creativa A una charla eh, recién Donde estaba, invitaron a Fran Peró de Bio Bio La Carmen Larenas del Municipal Estaba también un compositor, Sebastián Arrazuri Y, y nosotros Entonces, eh, con la nueva ley de arte escénica que incorpora a la ópera, se produce una oportunidad, al menos para este sector, de existir en el plano de la política pública. Antes no existía. Porque como estaba tan fuerte el municipal de Santiago, la política pública entendía que, ok, ya le damos una subvención de 2.000, eh, 3.000 millones de pesos, hágase cargo la ópera de eso. ¿Pero qué pasa con regiones? ¿Qué pasa con las compañías independientes? ¿Qué pasa con los emprendedores de la ópera? No existía ningún apoyo. Entonces, yo veo con mucha esperanza eh, de que este sector se empiece a abrir, a profesionalizar y a obtener mayor apoyo de la política pública gracias a la ley de artes escénicas. Eh, eso como comentario respecto a la política pública específica. Eh, políticas públicas exitosas, por ejemplo, que tú comentabas el caso Buenos Aires, en torno a, a la oferta y demanda de cómo, de cómo ampliar la, la, la demanda, es un proyecto que hicieron con el Banco Interamericano que se llamaba Pase Cultura. Ellos lo que hicieron fue crear un pase, conté tú que era como un bono de ya, 15 mil pesos, que los jóvenes de la periferia de Buenos Aires usaban en eh, espacios culturales, museos, galerías, teatros, los, los que estuvieran en este como convenio, digamos. Y lo gastaban ahí. Entonces, esto lo que hizo fue como una política pública como muy dirigida a mover jóvenes de la periferia a la ciudad a consumir cultura. Entonces, ese es un caso como exitoso de, de, de intentar por ahí apoyar eh, la, directamente a, a la demanda. O sea, apoyaron a la demanda y no, y no a la oferta, como siempre lo hacemos al revés, porque el subsidio va al espacio o a la compañía, pero no al que consume.
0: Alejandra, también preguntarte en esa misma línea: eh, ¿desafíos que te parezca interesante abordar o deberíamos abordar como, como país también eh, en torno a este match eh, demanda, eh, oferta cultural, teatro, eh, ópera, etcétera? Eh, ¿Cómo lo ves para hacia adelante, digamos, hacia lo que viene en los próximos años? Oh,
2: es como una pregunta enorme. Mira, primero que nada, yo creo que es súper relevante que, que desde las dos candidaturas, por ejemplo, que existen, eh, hay un programa de cultura donde esté el mundo cultural vinculado. Porque eh, tú, tú no sacas nada con construir un, un programa de cultura desde la jerarquía de, de un partido o desde la jerarquía de un comando, sin realmente conocer el sector. Y, y mi diagnóstico es que el sector ha crecido muchísimo, 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 pero de forma todavía como muy inorgánica, o ha crecido de forma orgánica, pero muy como desarticulada. Y hay grandes oportunidades en, en la creación de circuitos, de asociatividad, de, de eh, realmente tratar esto como, como un sector productivo que genera beneficios, tú lo dijiste muy bien en la pausa, de, de cómo la cultura eh, te da una medición sobre los países y de su nivel de desarrollo, porque finalmente un país que no consume cultura, no es un país, un, tiene una cojera ese país. Entonces, eh, y por otro lado también tiene otros beneficios que es la cohesión social, eh, en la medida en que, no sé, proyectos barriales, por ejemplo, no, nos hemos preocupado mucho de, las, de los grandes íconos, del, del gran teatro, vivo, vivo, del gran eh, museo de la moneda, del gran... ¿Pero qué pasa con los barrios? ¿Qué pasa con, con la periferia de Santiago? ¿Dónde está ese trabajo barrial más territorial? que son las comunidades. Entonces, yo me acuerdo muchas veces que intenté presentar una idea al municipio de Santiago, que era armar el complejo teatral eh, para Santiago. Santiago tiene muchos teatros chicos que están perdidos, que están botados. Esos teatros acogen a 300, 400, 600, no en el caso del Teatro Novedades, por ejemplo. Eh, tú cuando restauras un teatro se lo, y se lo entregas a una comunidad vecina, esos vecinos cuentan con un teatro para ir caminando, ir cerca para hacer programas eh, comunitarios, para hacer programas participativos, para tener los fines de semana actividades con sus hijos entonces no todo es gran teatro no todo es el flagship eh, que te, eh, te internacionaliza por supuesto que es relevante pero siento que no hay una mirada ecosistémica de lo que es todavía el rol de cada organización y, y dónde están esas lagunas Estamos, eh, lo que me ha visto también trabajando con el ministerio es eh, una visión como muy amplia de lo que es la cultura, pero, pero falta como ese mapeo de decir, ok, ¿dónde están esas lagunas? ¿Dónde tenemos que trabajar? Y yo veo que hay mucha eh, como escasez de trabajo en los barrios, pero a nivel sistémico, creando esos complejos. Santiago perfectamente podría tener una red de teatros local que haga circular. Santiago es una ciudad que tú no la puedes transitar. O sea, tú tienes que tener tu oferta en tu comuna, es tremendamente relevante porque si no se hábito que hablábamos antes no se te va a instalar porque ¿qué te vas a ir después de trabajar ocho horas a ir a un espectáculo a las ocho de la noche tomar una hora de, de, de metro para cruzar Santiago de nuevo entonces el, el tema de los barrios y de los teatros yo bueno tú sabes que yo soy emprendedora y soñadora a la vez pero pero tengo esta una página web comprada que se llama fábrica de teatros como con, con con el espíritu de querer recuperar teatros de barrio y armar sistemas de transferencia y, y, y en México, por ejemplo, lo tienen En Buenos Aires lo tienen El, el complejo teatral de Buenos Aires maneja cinco o 6 teatros Que mueven la oferta En, en Ciudad de México eh, sucede lo mismo ¿Por qué no podemos hacer eso en Santiago? Si al final es pura gestión Tenemos toda la infraestructura, tenemos los, los presupuestos Esto es gestión Bueno, eso como una opinión
0: Sí, de hecho, no estaba pensando mientras te escuchaba de, de Por ejemplo, al, el arquitecto Alejandro Aravena eh, eh, Con su proyecto de, de vivienda social Habla de, de crear... Eh, centros en otros lugares fuera de los centros tradicionales de, de las ciudades donde atraigan o eh, existen servicios uno de ellos puede ser tiene que ser también la cultura no solamente el, el, el supermercado el lugar donde pagan las cuentas el, el hospital
2: Exacto. hay una mirada interesante que la conversaba el otro día con, con Carlos Mayet que es el director de, de, de patrimonio de, del ministerio Cómo, eh, por ejemplo, los centros culturales hoy en día se, se están pensando con el teatro al lado de la farmacia, al lado del banco y al lado de, o sea, como el strip center así, como, pero, y con el centro cultural ahí, a un nivel local, obviamente. Porque la gente bueno. va, hace todos sus trámites ahí y pasa y consume eh, cultura, eh, eh,
0: es importante. Y ahí preguntarte, por ejemplo, para ir ya cerrando el caso de, del GAM, ese tipo de proyectos, ¿te parece que eh, suma, debiesen replicarse? ¿Podrían ir a espacios locales, eh, a barrios en un formato más pequeño? ¿Cómo, cómo ves el rol del GAM entiendo, en la ciudad?
2: Entiendo que el GAM lo hace. Eh, el GAM no está en ola, entonces me, me conozco más, más de afuera su, su caso, digamos, pero, pero ellos hacen mucha circulación y tienen un rol también nacional. O sea, ellos se preocupan de que las obras que se presentan ahí después circulen y, y no, no sé si me equivoco, pero probablemente hasta tienen un programa en comunas. Pero de nuevo, pasa a ser que todas estas toda esta gestiones se hacen de Santiago hacia allá, de tanto hacia allá, entonces eh, habría que, que detenerse como, como analizar y, y ver, claro, que sea participativo, o sea, desde los vecinos, las comunidades barriales, desde la Junta de Vecinos... ¿Qué, ¿Qué es lo que... El tema de la emigración, por ejemplo. Hay, hay proyectos interesantes que, que desde el arte y desde la cultura tú vas suavizando los problemas eh, con las comunidades migrantes. Eso en Europa se ha trabajado. Porque, porque en los colegios tienes unas mezclas totales de, de, de población, o sea, de chileno con emigrante, Y eso a nivel artístico con los musicales, con las obras de teatro, con las eh, danzas, todo eso. Son programas súper como usados para trabajar eso. Y yo no sé qué tanto lo estamos usando.
0: Alejandra, eh, te quiero pedir un, una reflexión final sobre lo que conversamos hoy y un libro que te parezca interesante eh, recomendarnos. Ahí sí. Te, te decía que si nos pudieses eh, dar una reflexión final eh, y un libro a recomendarnos.
2: Bueno, eh, la, la reflexión o quizás un llamado es, es a la gente como a, a asistir, a ir, con, sobre todo con los niños, yo, yo soy mamá y obviamente estoy como muy en esa etapa y, y hacer como, así como uno va al cine a ver una película o, o los lleva a comer y el panorama ir al McDonald's o no sé qué, como llevémoslo, te juro que ir un día al, al Bellas Artes, pues, com, comerse un helado, con... es, es algo que es bajo costo, es, es fácil, y, y es una práctica que los niños la van a recordar para siempre. Eh, y hay posibilidades también de trabajo, o sea, desde trabajar en, forma, en técnico, en artístico o en gestión. O sea, eh, También es interesante que los niños los conozcan como una posibilidad de desarrollo profesional el día de mañana, que es una industria que la verdad es que a los que trabajamos en eso nos hace muy felices. O sea, es como trabajar con sentido. Entonces creo que hoy en día los jóvenes también buscan eso, eh, trabajar con sentido, y, y aquí se trabaja con sentido. Y, bueno, un libro que también, ent entendiendo eh, tu, tu, tu mirada y de lo que te conozco, Ángel, eh, voy a elegir un, como un ensayo de Barico que se llama The Game, que la verdad es que lo leí hace un par de años, quizá un poco más, pero, me, pero lo he tenido que volver a leer por, por, por todo lo que ha pasado en, en los últimos años con la pandemia y eso, que habla un poco de, de este cambio de paradigma desde el avance de la digitalización y cómo entender de, en forma profunda, digamos, o sea, ¿Qué es lo que ha hecho la, la digitalización y, y sobre todo el smartphone y lo que es el acceso desde el, las personas directamente a la información y la eliminación de esa capa de expertos que antes teníamos? Expertos, te estoy hablando hasta los curas eh, que eran los expertos, los, los eh, expertos en economía, etc. Todo eso se ha eliminado con, con el acceso a internet y a las aplicaciones que hoy día lo resolvemos todo por nuestra cuenta. Y cómo eso también nos ha desarmado la jerarquía que antes existía a nivel social y una ciudadanía absolutamente empoderada. Entonces eh, es interesante como un ensayo sociológico para entender eh, qué ha pasado y un poco también ver hacia dónde podemos ir también.
0: Alejandra, te agradezco la conversación, el libro. Eh, probablemente en un futuro cercano te volvamos a invitar. Muy interesante, hay mucho que conversar en torno a estos temas, a cultura, ópera, teatro. Eh, te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias, Ángel. Encantada de participar.
1: Estamos gracias, en contacto. Un abrazo.
2: VivoxRadio.com
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de la ATAM 2050. Estuvimos conversando con Alejandra Martí sobre ópera, tecnología. Cultura, por cierto, y eh, los desafíos que tenemos como país para aumentar eh, el match o mejorar el match entre oferta cultural y demanda cultural. En nuestro país, eh, finalmente, la reflexión era un poco en torno a que en el largo plazo, los eh, analistas, especialistas, eh, gente ocupada en torno a políticas públicas y desarrollo humano indican, comentan que finalmente es el desarrollo y el consumo y la producción de cultura, más que el Producto Interno Bruto, eh, lo que debe eh, ser una métrica, una vara de desarrollo humano eh, a nivel eh, global. Eh, y en ese sentido, obviamente que nos queda mucho por avanzar. Espero que hayan disfrutado esta edición de la TAM 2050. No me despido sin antes, como siempre, recordarles las redes sociales de eh, Divox Radio en Twitter Facebook LinkedIn eh, Instagram obviamente YouTube y en la página web de eh, Divox Radio para que revisen cuando gusten cuando prefieran volver a revisar las ediciones anteriores de esta eh, experiencia de este experimento llamado Latam 2050 les mando un abrazo y será hasta una próxima edición chao chao